0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, börsennahen. Jetzt bei Campus Börse. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Ja, herzlich willkommen zu Campus Börse im neuen Jahr. Wir haben uns ja noch gar nicht gesehen oder natürlich auch noch nicht gehört. Deswegen auch von mir ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen natürlich erstmal. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Börsentechnisch ist die letzte Woche ja einigermaßen ganz gut verlaufen, wobei wir natürlich sagen müssen, dass wir im Dezember mit der Jahresendrelle ja schon relativ gut verwöhnt waren. Wir werden ein bisschen über Bayer sprechen. Da gibt es gute Neuigkeiten zu einem Medikament. Batterietechnik werden. gibt es ein bisschen was Neues und vor. Und da werde ich auch noch mal im Verlauf der Woche ein bisschen näher drauf eingehen. Thema Feststoffbatterien, dass wir uns dann ein bisschen unabhängiger von China machen können. Wir hatten ja öfters schon mal auch mit meinem Kollegen Florian Söllner darüber gesprochen, inwiefern wir von China abgehängt werden können. Und ich sage mal, wenn dieses Thema Feststoffbatterie, wenn wir von dem, von dem Lithium-Akku irgendwann dann endlich mal wegkommen sollten, wäre das natürlich eine große Möglichkeit für einen großen Sprung der deutschen Automobilität. Was steht die Woche an? Wir hatten ja quartalstechnisch oder Quartalszahlen technisch im ähm, Dezember gar nicht mal so viel mehr und es geht jetzt aber auch so langsam endlich dann mal wieder los. Wir haben jetzt diese Woche zum Beispiel haben wir Südzucker, wir haben Bank of America, wir haben BlackRock, wir haben Citigroup, wir haben First Republic Bank, wir haben JP Morgan, wir haben Wells Fargo. Also es geht so langsam wieder los. Q4-Zahlen, beziehungsweise dann auch von manchen natürlich schon die Q1-Zahlen jetzt wieder, sollte also wieder etwas Stoff sein, damit wir wieder mal ein bisschen Gas geben können, jetzt im Dezember, äh, im Januar natürlich, ganz klar. Und dann am 11. Januar, jetzt am Donnerstag, auch nochmal ganz wichtig, denn da gibt es aus den USA das erste Mal für 2024 die Verbraucher-, den Verbraucherpreisindex. Heißt also, das sollte dem Markt auch nochmal ganz gute Impulse liefern können. Ja, also was gibt es denn Neues bei uns? Rheinmetall hat ein neues Allzeithoch, aber wir haben ja natürlich auch wieder Zwei sehr sehr gute Jahre hinter uns gehabt. Gut, wir erinnern uns natürlich gehört dazu einmal der Russland-Ukraine-Konflikt und natürlich auch der Israel-Konflikt. Beide haben wir, oder ich hatte es jetzt im Dezember, hatte ich ja im Interview mit meinem Kollegen Maximilian Völkel, hatten wir ja gesprochen, dass es ja eher so ausgesehen hatte, dass man da so ein bisschen oder dass da mal so ein bisschen die Luft rausgenommen wird, ist natürlich jetzt leider nicht so gekommen. Aber ja, da das den Aktien oder der Rheinmetall aktien natürlich gerade ordentlich verlaufen äh, ordentlich zu einem guten Verlauf beigetragen hat, wird das also wahrscheinlich auch erstmal dabei bleiben, dass man dann natürlich immer weiter gute Impulse liefern kann für die Aktie. Klar. Man muss sagen, in den vergangenen 20 Jahren hat Rheinmetall im Januar im Durchschnitt 7,1 zugelegt. Ja, so viel wie in keinem anderen Monat. Lediglich zwei Jahre 2028 20 hatte die Aktie im Januar ein Minus verzeichnet. Okay, wir erinnern uns, 2020 war natürlich Corona, kann man also nicht, oder die Corona-Krise, das kann man also nicht wirklich mit reinrechnen. Ähm, Sommermonate immer ein bisschen später, zwischen Mai und August konnte Rheinmetall lediglich ein durchschnittlich, durchschnittliches Plus von... 0,9 Prozent verzeichnen, aber man muss sagen, jetzt natürlich mit den aktuellen Impulsen durch die beiden Konflikte und das natürlich die ganzen europäischen Staaten zum großen Teil natürlich auch aufrüsten, kann man also, sage ich mal, dieses, was in Vergangenheit, in welchen Monaten passiert ist, ist man ein bisschen schlecht, ähm, ja, sag ich mal, als ja, als Marke zu nehmen, wenn man natürlich solche riesengroße Impulsgeber hat wie... Durchgehend neue Multimillionenaufträge natürlich. Ich glaube, der letzte war jetzt im Dezember vom österreichischen her. Das war auch wieder ein Riesenauftrag ähm, ja, über mehrere hunderte von Fahrzeugen. Da haben wir aber drüber gesprochen. Ja, Die Zalando-Aktie ist heute auch leider nicht so gut gelaufen. Wir haben ein ordentliches Minus von 3%, sind sogar über die psychologische 19-Euro-Marke drunter gefallen, nachdem sie eine Unterstützung in der Vorwoche eigentlich noch verteidigen konnte. Obwohl der DAX sich dann näher seines Allzeithochs befindet, droht das Papier nun auf sein Allzeithoch tief aus dem Jahr 2014 zurückzufallen. Börsenjahr 2024 ist natürlich noch relativ jung, aber die Kursverluste von Zalando summieren sich jetzt mittlerweile schon auf mehr als 14 Prozent. Letzter Platz im DAX natürlich. Einer der Gründe für die schwache Performance ist ein Anstieg der Zinserwartungen, was sich bei den Wachstums Unternehmen wie Zalando beispielsweise in der Regel negativ auswirkt natürlich. Bereits im vergangenen Jahr waren die Papiere des Modehändlers mit einem Jahresminus von gut 35 Prozent Schlusslicht im deutschen Leitindex. Ja, es gibt natürlich auch leider durchgehend nicht wirklich gute Neuigkeiten. 2020 hatte sich der Börsenwert von Zalando schon halbiert. Die Bestmarke von 106 Euro aus dem Jahr 2001. Gut, wir erinnern uns, auch da war wieder die Corona-Krise. Die Leute haben alles von zu Hause bestellt, natürlich dann auch von Zalando. Das hat dem Ganzen natürlich einen ordentlichen Boost ja. gegeben. Jetzt natürlich leider abgeschwächt. Im vergangenen Wirtschaftsumfeld ähm, sorgten sich Anleger um die Geschäftsentwicklung des DAX-Konzerns natürlich. Ja. Erst am vergangenen Donnerstag hatte die Gewinnerwarnung des britischen Sport- und Freizeitmodehändlers JD Sports die Branchenstimmung zusätzlich getrübt. Und dann erinnern wir uns auch nochmal an, ich glaube, es war Mitte oder gegen Ende Dezember hatte Nike, hatte ja auch seine Zahlen rausgegeben, waren ja auch sehr oder die Zahlen sind gut ausgefallen. Die Aktie hat es nur leider ordentlich geschadet, weil der Ausblick auch nicht gut ist. Bei den Sportartikelherstellern oder generell bei den Mo günstigeren Modeherstellern aktuell ist natürlich wirklich das Problem, dass man da einen unfassbaren Preiskampf untereinander hat. Ja, und da ja, wird natürlich jeder, jede Kleinigkeit vom Markt wird da natürlich sehr, sehr stark beäugt. Verständlich. Charttechnisch gesehen befindet sich aktuell keine Unterstützung mehr zwischen dem aktuellen Kurs und dem Allzeit-Tief bei 17 Euro. und Cent. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb relativ hoch, dass Zalando diese Marke anlaufen wird, bevor ein Doppelboden zumindest zu einem Rebound führen könnte. Die Aktie könnte also theoretisch noch 7% fallen, bevor mit einer Gegenreaktion zu rechnen ist. Deshalb, da sollte man wirklich aufpassen. Dann gibt es endlich mal gute Neuigkeiten von Bayer. Ja, nachdem wir ja im Dezember einen ordentlichen Einbruch hatten, gibt es jetzt endlich gute Neuigkeiten. Und zwar wurde ein neues Medikament gegen Hitzewallungen erfolgreich getestet. Nach dem Forschungsflop mit einem Gerinnungshemmer musste Bayern jetzt natürlich endlich auch mal liefern. Ähm, es gibt jetzt ein neues Mittel gegen Wechseljahresbeschwerden. Und zwar gibt es ordentlich positive Ergebnisse und zwar mit Umsatzerwartung von einer Milliarde Euro. Dazu muss man auch zusagen, natürlich Umsatzerwartung eine Milliarde Euro super, ein riesengroßes Potenzial. Aber wir erinnern uns, der Gerinnungshämmer Asudexian, der eigentlich in Zukunft 5 Milliarden Euro einbringen sollte, ist ja gefloppt, aber immerhin hat man da jetzt mal wieder einen kleinen Lichtblick. Und was man auch noch sagen muss, ich hätte das jetzt gerade nochmal ganz frisch nachgeguckt und zwar seit dem 1. Dezember haben wir jetzt, ich schaue es nochmal ganz genau nach, wir haben bei Bayer 12,35% gemacht, ja, also... Man sollte da jetzt vielleicht ein bisschen positiver in die Zukunft bringen, weil man sieht oder man liest immer noch sehr, sehr viel Schlechtes. Aber wie gesagt, seit 1. Dezember 12% gemacht. Ich denke mal, dass wir damals auch, als wir diesen Mega-Einbruch wieder hatten, das war einfach mal wieder eine Überreaktion. Ja, jetzt jahresend alles super gelaufen und dann haut Bayern natürlich so ein Ding daraus, äh, ja, dass die Studienergebnisse da leider gefloppt haben. Gut. Denke ich mal, war eine Überreaktion, aber wir sind jetzt schon wieder 12% hoch. Und jetzt mit so einer Neuigkeit sollte es ja hoffentlich auch ganz gut weiterlaufen. Denn ähm, man jetzt mit dem neuen Medikament äh, oder Wegstoff mit dem Namen Elizantentan erreichte man nämlich in zwei der drei zulassungsrelevanten Studien alle Ziele, hatte Bayer heute bekannt gegeben. Und zwar geht man eine oder peilt man eine Zulassung, eine mögliche Zulassung ab 2025 an. Also gar nicht mehr so lange. Mittel ist für Bayern, für Bayers Zukunft auch sehr, sehr wichtig. Ab 2026 laufen nämlich die Patente für die Milliardenmedikamente Xarelto und Ilea ab. Und äh, ja, da wird man natürlich dann ein wenig Umsatzeinbußen haben, ganz klar. So, über Bayer werden wir mit Sicherheit die Woche auch noch mal ein bisschen ausführlicher mit einem meiner Kollegen sprechen. Aber wir widmen uns jetzt nochmal ganz kurz der Batterietechnologie. Auch da werden wir mit Sicherheit nochmal etwas näher drauf eingehen. Heute in dem ersten Podcast 2024 habe ich nämlich leider kein Interviewgast für Sie, deswegen fasse ich die wichtigsten Themen des Tages mal ein bisschen selber zusammen. Was gibt's noch Neues? Und zwar VW ist jetzt daran, dass man die Feststoffbatterien ja, weiter nach vorne bringt die Forschung. Ich hatte es ja schon am Anfang angesprochen, dass man da sich so ein bisschen unabhängiger von China machen will, weil die ganzen großen Akkus, Lithiumbatterien kommen natürlich zum größten Teil immer noch aus China. Unsere deutschen Autobauer, jetzt zuletzt BMW, in Bayern war es ja, hat man jetzt auch eigene Werke errichtet oder ist jetzt erstmal überhaupt dabei, diese Werke überhaupt zu bauen. Das heißt, China ist uns natürlich Lichtjahre voraus, ganz klar, aber... Wenn man das hinbekommt, dass diese Feststoffbatterie, also die neue Generation an Akkuzellen quasi nach vorne bringen kann, gerade auch. Wenn unsere deutschen Autobauer das schaffen, wäre das natürlich endlich mal ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit. Na, ganz klar. Europas größter Autobauer Volkswagen ist jetzt in seiner Serienfertigung von Feststoffzellen nun nämlich ein gutes Stück vorangekommen. Zusammen mit ihrem US-Partner QuantumScape haben die Wolfsburger nämlich kürzlich einen sehr, sehr wichtigen Test für die Marktreife eines neuen Superakkus bestanden. Das bestätigte man heute nämlich. Und zwar schafft ein Prototyp bei der Firmen mehr als 1000 Ladezyklen, was zusammengezählt einer Lebensdauer von etwa 500.000 gefahrenen Kilometern entspricht. Also auch nach dem Test wie sie Zelle immer noch 95% Prozent ihrer ursprünglichen Ze Speicherkapazität auf, bedeutet also trotz der vielen Auf und Entladevorgänge entleerte der Akku sich kaum. Da muss man natürlich sagen, dass es aktuell auch einer der allergrößten Probleme bei unseren Lithium-Akkus, die es jetzt hier gibt. Ich sage mal nach na, 200.000, 150 .000 bis 200.000 Kilometer kann so ein Akku mal ganz, ganz schnell durch sein. Und wenn man sich das mal überlegt, was so ein Akkutausch zum Beispiel bei einem Tesla oder bei einem Mercedes natürlich kostet, ähm, ja, je nachdem, wie in was für einem Zustand das Fahrzeug ist, hat man da ja schon fast mal. Ich will es jetzt nicht sagen überall, aber gab es auch schon einige Fälle, wo man dann natürlich schon einen Totalschaden hat, weil die, der Tausch des Akkus teurer ist als der eigentliche Fahrzeugwert noch. Deswegen wäre das natürlich ein ordentlicher ja, Quantensprung, was die Batterietechnik bzw. natürlich auch die ja, E-Mobilität die e bei uns einfach angeht. Ja, das war es eigentlich schon auch für heute. Wie gesagt, morgen gibt es dann auch wieder einen Interviewgast. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen und ich hoffe natürlich, wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Bis dahin.